0: a gente destaca uma preocupação é, que tem ocorrido com, em relação à pandemia. Na primeira hora do Jornal Dourado demos os dados, né? foram mais 335 mortes ontem, mais 74.300 novos casos conhecidos e recentemente foi liberada a venda de autotestes nas farmácias pela Anvisa, foi liberada essa venda, mas ainda há muitas dúvidas sobre como usar esses autotestes. Além disso, tem algo que preocupa, porque é, quem escolhe esse método de testagem em casa, porque muitas vezes ele pode dar negativo, é, mesmo com sintomas. Por que será que isso acontece? Então, para explicar, para tirar essas dúvidas, a gente convidou para uma conversa Fernanda Maffei, que é médica infectologista da Santa Casa de São Paulo. Doutora Fernanda, bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Oi, Racim, bom dia, bom dia aos ouvintes também. Vamos
0: lá. Bom, vamos lá. Eu queria começar, primeiro queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esses autotestes, né? Até que ponto eles podem ajudar, eles podem ser confiáveis, antes a gente entrar propriamente no procedimento.
1: Oh, então, acho que primeiro a gente tem que lembrar para que, que vieram os autotestes. Né? Então, eu acho que as pessoas têm confundido um pouquinho a indicação do, do autoteste. O autoteste, eles vieram na ajuda de você fazer um diagnóstico precoce com o objetivo de que você possa isolar é, rapidamente a pessoa que está contaminada pelo Covid. Então, ele é, uma, ele é muito fácil de fazer, ele é muito prático e ele é muito fidedigno. Ele tem uma especificidade, que a gente chama, ele tem uma sensibilidade muito alta. É, desde que você tenha sintomas, desde que você colha no momento correto. Né? Então, assim, é, uma vez que você fez o teste e ele deu positivo, e, e, e você tem que colocar ele direitinho lá, rodar três vezes, colocar no liquidinho, pingar no pingar no, 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 no aparelhinho que vem e ele dá uma, uma, uma risquinha vermelha. Então, isso quer dizer que você muito provavelmente está contaminado, sim, pelo Covid. Então, ele veio com essa indicação de que você possa fazer um diagnóstico precoce e deixar de circular estando contaminado pelo vírus. Né? Essa é a indicação uhum. dele. Mas ele é uma indicação de triagem que a gente fala, né? Então, o ideal, assim, deu positivo, procura uma ajuda médica, tente entender o que está acontecendo e aí sim a gente vai ter um uso correto do, do autoteste, né?
0: Bom, a senhora falou aí, a senhora fez uma ressalva, desde que feito no momento correto. Então, vamos explicar, porque tem ocorrido casos em que dá negativo e a pessoa está com sintoma. Quando que é o momento correto de fazer o autoteste?
1: Ele, ele é muito sensível quando, desde que você tenha uns sintomas bem estabelecidos. Então, assim, nessa nova onda, depois a gente pode falar um pouquinho sobre as ondas que a gente teve, mas o sintoma muito presente é um sintoma muito de vias aéreas superiores. Então, é um nariz mais entupido, é um nariz escorrendo uma aguinha, um mal-estar, uma dor de cabeça ou mesmo uma febre alta. A gente tem que ter pelo menos um dia inteiro de sintomas presentes para que a gente tenha esse autoteste mais jogando a nossa nosso favor, vamos dizer, né? Então tem isso presente, você tem que fazer o exame. Agora, é, como ele é um autoteste, teste, a gente mesmo tem que fazer ou a gente faz em casa, alguém faz para a gente. Muitas vezes ele pode ser feito assim com uma superficialidade grande, ou ele pode não ser feito tão adequado. E aí ele pode fazer o que a gente chama de falso negativo. Então, assim, tendo uns sintomas presentes, pelo menos um dia inteiro de sintomas, dois, três dias de sintomas, e ele veio negativo e os sintomas estão lá, presentes, a gente tem que procurar ajuda de um teste que seja reconhecido como um teste diagnóstico mesmo. Então, o ideal é que ele seja feito pelo menos com 24 horas de sintomas bem presentes e bem importantes.
0: Tá certo. Agora, por outro lado, às vezes ocorre da pessoa cumprir ali o isolamento... Uh, a gente tem relatos, por exemplo, de pessoas passam 10 uh, dias depois dos sintomas, vão lá fazer e dá positivo. Por que, que isso pode é... acontecer, doutora?
1: Então, se você olhar direitinho em todas as diretrizes, esse teste ele não veio com, com intuito, né, com o objetivo de você tirar o paciente do isolamento. Esse teste é um teste diagnóstico. Então, eu, a meu ver, tem muito erro de indicação desse teste. Ele não foi feito com esse objetivo. Então, é, a gente deixa o isolamento pelos sete dias que foi o acordado aqui no Brasil das evidências que a gente tem, do início dos sintomas. Então, eu comecei com sintomas hoje, hoje é meu primeiro dia de, de isolamento e a gente deixa sete dias isolado. Quando você faz o autoteste para tirar do isolamento, é, ele não ele não acaba ajudando, porque primeiro ele pode vir negativo e você ainda está apresentando um pouquinho de sintomas, falar, tô negativo, vou para vou a pra rua, não estou passando mais para ninguém. Né? quando ele ainda vem positivo depois do décimo dia, ele costuma negativar em torno do sétimo dia, se você tiver completamente esses sintomas, você dificilmente vai passar. E aí a orientação é que se saia de máscara, caso você precise sair. Né? Mas ele não tem esse objetivo. O teste ele não veio com esse objetivo de tirar do isolamento, inclusive é uma prática que a gente nem usa em ambientes hospitalares. Tá? Ele, não é, ele não pode ser usado com esse objetivo
0: então é um sentido. erro de
1: indicação hum,
0: tá certo agora por exemplo, a, a pessoa a, faz diferença, doutora Fernanda se lá, no primeiro dia do sintoma a pessoa já vai lá e faz o autoteste ou a senhora recomenda que espere mais um pouquinho
1: olha, pelo menos 24 horas de sintoma não é porque eu comecei a tossir agora, estou tossindo até meio dia, meio dia eu vou lá e compro um teste e faço. Existe uma chance muito grande dele vir negativo. Então espere, complete 24 horas de sintoma, observe se aquilo é mesmo é, um sintoma é, consistente, não é que eu estou espirrando, porque se eu estou espirrando porque mudou o tempo, porque é um ar condicionado, isso vai passar. Não passou depois de 4 ou 5 horas? Tem que, tem que se preocupar que possa ser Covid, tem que colocar uma máscara se tiver num ambiente que você não possa sair, e tem que se isolar, né? Acho que essa é a questão primordial aí, os autotestes vieram nessa ajuda. E o fato de você fazer negativo nos primeiras horas, o primeiro ou segundo dia de sintomas, de novo, não quer dizer que você não esteja com o Covid, né? Isso é bem descrito e é bem indicado quando você lê as diretrizes com que foram aceitos esses autotestes.
0: E uh, para os leigos, né, para a gente entender também um pouquinho, qual que é a diferença entre esse autoteste, esse que pode ser feito em casa, e aquele que o um médico pede que é feito, por exemplo, num laboratório?
1: Te, então a gente tem pelo menos né, dois testes rápidos aí né o pcr e o teste de antígeno o pcr ele é como se é um sequenciamento genético do vírus, então você vai pegar uma partículazinha da genética do vírus. Então, ele é o que a gente chama de padrão ouro. Ele é aquilo que a gente fala, olha, se tem o PCR ali positivo associado ao número de sintomas, e aquilo lá, com certeza, é COVID. O teste de antígeno, ele vai pegar uma proteína, uma parte do vírus que está ali nas vias aéreas. Quando a gente mesmo faz o teste ou não é uma pessoa treinada, existe a chance de você estar tá fazendo mais superficial e a orientação é que seja um pouco mais superficial mesmo justamente para não contaminar as outras pessoas. Existe a chance de você estar tá usando uma técnica errada, de estar tá usando um diluente errado. Então sempre existe um erro da gente estar tá fazendo em casa. Então, de novo, assim, fez, deu negativo e tem uns sintomas muito característicos, tem que sim procurar uma ajuda profissional. Seja um teste de antígeno realizado por quem é capaz, é capacitado para fazê-lo, seja mesmo um exame de PCR, que aí sim tem que ser num laboratório.
0: Falando ainda do autoteste, é, vamos supor um caso que uma pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela convive ou, ou, ou teve contato com alguém é, contaminado. É, que a pessoa... uhum. Pode fazer o autoteste, deve fazer ou muda alguma coisa nessa observação aí é, dos sintomas?
1: É, ela, ela tem indicação sim, inclusive aí é a segunda indicação precisa do autoteste, mas é, a gente não faz logo no primeiro dia que teve contato. Então a orientação é assim, você é um contactante próximo, o que, que é um contactante próximo? Um filho, é, um, um companheiro que esteja em casa e, e, e durma no mesmo ambiente, é uma pessoa que você abraça e beija no seu dia a dia, você é um contactante próximo. A chance dele pegar sim existe, é, mesmo vacinado, mesmo vacinado, existe a chance dele estar tá pegando vírus. E aí, a gente pede para esperar pelo menos cinco dias desse último contato mais próximo que teve com a pessoa. Né? Então, existe sempre esse erro, ah, vou comprar e vou fazer naquele dia. Olha, se você não tiver sintoma nenhum, a chance de vir negativo é grande. E aí, eu fiz um teste negativo, ó, tá vendo? Eu não peguei. Não, uhum. tem que esperar cinco dias. Então, o que a gente pede hoje em dia é que esse contactante próximo fique pelo menos usando máscara. Se ele for vacinado, ele pode usar máscara nos ambientes que ele tiver que sair. E aí, depois de cinco dias desse último contato, que ele faça um teste para ver se ele está positivo, se ele pegou, se ele vai desenvolver sintomas. Essa é a segunda indicação precisa do autoteste, uhum. Raíssa.
0: Tá certo. É, ouvintes também têm dúvidas. Por exemplo, o Marco Rocha está perguntando aqui é sobre o risco de subnotificação, ele conta que ele conhece mais de 10 pessoas que fizeram autoteste, que deu positivo e esses casos não foram para as estatísticas nem quando atendidas por teleconsulta, tem esse risco mesmo?
1: É, muito, muito boa essa pergunta, né? A gente, é, o COVID, ele é uma doença de notificação compulsória, o que quer dizer isso? Quer dizer que sempre que a gente tem é, um paciente que é positivo para a COVID, nós, profissionais da saúde, temos que notificar a uma central, que é lá do, do, da, da Anvisa, e a gente notifica o caso para que ela possa fazer uma contagem total do número de casos. É... O que a gente não pode perder nessa notificação são os pacientes que estão internados ou que procurem o um serviço de saúde. Então, isso, esses, esses dados atualmente ajudam a gente a saber quantos números de leitos, quanto, qual, qual a quantidade de leito que eu preciso deixar disponível para um paciente que tem COVID. Então, eu preciso saber dos pacientes que têm COVID, quanto que estão realmente procurando o serviço de saúde, estão precisando ser internados, quais são os, os insumos que eu preciso deixar separado para esses pacientes. Quando o caso é muito leve a gente perde essa notificação, é, não, é tão, assim, não é uma coisa tão vital na fase atual que a gente está passando, porque realmente muitos casos, e a maioria dos casos, tem sido muito leves. Então a gente sabe que, os, que o vírus está circulando, porque a gente vê que o número total cresceu, mas esses casos muito leves, ok a gente perder. Né? O ideal seria a gente procurar um serviço de saúde e esse serviço de saúde está notificando mais um caso positivo. Mas se a gente não estiver fazendo isso neste momento, como os casos têm sido muito leves e aqueles que efetivamente procuram um hospital são notificados, não tem tanto problema a gente perder esses, todos esses casos. A gente sabe que o vírus está circulando. Uhum. Né? Claro que é um erro na contagem total, a gente sabe disso, é um risco que se assume, mas como o vírus perdeu essa gravidade para todos os pacientes, também não é tão errado assim, não é tão ruim assim esses doentes não serem notificados.
0: É, Para a gente fechar, doutora Fernanda, é, como é que a senhora avalia o momento da pandemia hoje? A gente não está mais naquelas 3 mil mortes que chegamos a registrar, mas a gente tem observado um, um número que na média vem crescendo ultimamente. O, o número de ontem, por exemplo, indicava a maior média dos últimos 100 dias, desde 28 de março.
1: A gente vê, assim, o que, o que a gente vê que trabalha ali na prática do dia a dia, tanto em serviço público quanto em serviço privado, que as manifestações clínicas do vírus são completamente diferentes do que a gente viu há um ano e pouco atrás, né? A gente não vê um vírus fazendo aquela lesão pulmonar grande que levava vários pacientes à ventilação mecânica. Os pacientes que estão hospitalizados ou que são de mais risco são pacientes realmente com muito risco, ou com um câncer muito avançado ou com alguma doença, é, diferente que possa estar levando o paciente no hospital. Então, quando a gente vê a letalidade que é aqueles pacientes que realmente morreram do vírus em relação ao número total é muito, muito mais muito baixa em relação ao que a gente tinha anteriormente, né? Então, esses casos que acabaram morrendo a gente tem que lembrar que são casos de duas, três semanas atrás que foram internados e tiveram alguma outra complicação, mas é muito diferente do que a gente viveu é, no passado de ter aquelas formas pulmonares muito graves. Então, apesar da gente ter esse aumento do número de óbitos, e eu acho um indicador ruim da gente olhar, porque é um, um tanto é, atrasado, né? A gente está olhando os pacientes de duas, três semanas atrás. São pacientes mais crônicos ou que têm alguma outra comorbidade, mas não que façam uma forma, uma forma pulmonar que leve a ser hospitalizada ou que aumente a gravidade do vírus neste momento. É diferente, Hassan, que a gente está vivendo. Ah, é... Isso é importante de saber, sabe?
0: Sim. Agora, sim, uma última dúvida, quer dizer, como tem tido muita contaminação, a gente tem observado também que na, nas doses de reforço, parece que a população não está procurando adequadamente. O último dado que saiu, de 44% só que tomaram a primeira dose de reforço, a segunda está começando a chegar. É, é, por exemplo, quem pegou Covid deve esperar quanto tempo é, para tomar a vacina de reforço?
1: A gente pede que espere 30 dias, né, Essa ainda é uma recomendação, porque você está em vigência de, de um quadro agudo, e a gente pede para esperar esses 30 dias. É importante, sim, vacinar, eu acho que foi uma estratégia boa, que ajudou a reduzir a gravidade dos casos, e talvez mudar aí esse cenário todo que eu acabei uhum. de, de descrever para vocês. Realmente é outra, é outra pandemia que a gente está vivendo nesse momento, tá?
0: Tá certo. 30 dias a partir do, do primeiro sintoma, né? É isso.
1: 30 dias a partir do primeiro sintoma, perfeito. Tá Acho importante essa vacina uhum. de reforço aí.
0: Muito bem, ouvimos esclarecimentos, muitas explicações que nos ajudaram a entender como fazer adequadamente o autoteste de Covid, da doutora Fernanda Mafei, que é médica infectologista da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado pela atenção até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a vocês, um tema sempre relevante, Racine.